0: bij de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. Kom jij wel eens in contact met spiritualiteit? Vind je dat heel gewoon, bijzonder of misschien zelfs zweverig? Kun je hier open over praten met anderen... Of is het een gespreksonderwerp voor een selecte persoon of groep in jouw omgeving? In de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast komen jonge mensen aan het woord die in hun dagelijkse leven in contact zijn of komen met spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Zij kunnen bijvoorbeeld leven in een droom, de wereld anders waarnemen of hoogsensitief zijn. Ze komen blokkades tegen en kunnen er moeilijk over communiceren. Boven
1: in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoopt. de bladeren
0: zwevend op de lucht. En vliegens fraaie vogels zijn nooit meer op de vleugd. En je droom. Welkom, Michelle. Hoi. Dit keer Michelle in Michelle Hooyer op de stoel. Die ja. appte mij zondagavond. Jolanda, <laughs> um, je hebt toen verteld over die podcast. <laughs> Zou je het leuk vinden om met mij een podcast op te nemen? Nou, ik dacht gelijk, oh leuk, leuk. Want, dat hadden een bepaalde reden. Die mag je zelf ja, vertellen. Ja,
1: ik, <laughs> ik moest voor de pabo moest ik een biografie schrijven. En ik ben helemaal niet zo schrijver. Dus ik dacht van, nou, Jolanda uh, heeft dit aangeboden. Dus ik dacht, prima laten ja. we het doen, laten we een podcast maken, ja. lekker creatief. Ja. En ja. dat is ook
0: een soort schrijven, hè? Dan uh, alleen doe je het met je stem en je gaat uh, vertellen over je leven.
1: Ja, ja, super interessant, echt. Ja. Uh... En waar wil je beginnen? Uh, ja, ik zal niet bij de geboorte beginnen, want uh, <laughs> daar word je wel heel moe van. Hoezo? Uh, daar, gebe- daar begint het, toch? Ja, ja dat is zeker waar. Ja. Nee, uh, wat ik altijd wel even vertel... en dan heb ik ook meteen... Uh, want ik ben natuurlijk uh, aan het studeren voor juf... Um, en daar heb ik ook meteen in de klas verteld... dat ik ben geboren met een schysis. Ja. En um, in mijn ogen begin je dan het leven wel met een achterstand.
0: Mm-hmm. Ik moet even uitleggen wat een schieses ja, is. Er. Oh ja, dat een uh, schieses
1: is uh, dat je geboren bent met een gespleten hemelte. Mm-hmm. kan ook met een hazenlip zijn of een combinatie van. Ja. Um, vaak gaat dat gepaard met nasaal praten, uh, slechtere oren... of slechtere, slecht gehoor. Ja. Um, veel logopedielessen voor uh, de... Kinderen die geboren zijn met een hazenlip, vaak ook cosmetische operaties. Mm-hmm. Uh, bij mij is dan alleen het geval dat ik een operatie heb gehad aan mijn gemelte, gemelte. gelukkig. Ja, um, ja dat. Mm-hmm. Dus, um, en mijn ouders wisten in eerste instantie niet dat ik het had. Dus, oh nee, uh, want
0: het is aan de buitenkant niet zichtbaar.
1: Ja, dus ik had niet. En uh, na twee weken was van, oh, jouw dochter heeft een schiezers. Dus, mm-hmm. Ja. ja, daar zijn we.
0: <laughs> ja, en, en word je daar dan gelijk aan
1: geopereerd als babytje? Um, volgens mij ben ik pas in mijn eerste jaar geopereerd. Oh, Oké. Okay. En op mijn zesde nog een keer. Mm-hmm. Um, maar het geval was dus ook, omdat ik natuurlijk slecht slechthorend ben... Um, dat ik heel erg in mijn eigen wereldje leefde. Mm-hmm. Uh, veel driftbuien had en dat soort dingen. Veel meer, ja, gewoon alleen in mijn eigen wereldje was. Ja. Yeah. Um, waardoor ze ook dachten dat ik eigenlijk mentaal heel veel problemen had. Zwaar mm-hmm. autisme, uh, dat soort dingen. Yeah.
0: Uh,
1: dus ik heb ook op een kinderdagverblijf gezeten... en veel onderzoeken gehad. Mm. En uiteindelijk kwam eruit dat ik het normaalste kind eigenlijk was... mentaal yeah. gezien. Yeah. Um, dus toen werd ik op een normaal school geplaatst... maar wel met een achterstand. Want mm-hmm. ik kon niet lezen, uh, niet, nog niet normaal praten. Mm-hmm. Um, ja, en daar hebben we gewoon allemaal bij gewerkt. Yeah. Hard gewerkt. Jazeker. Nee, ik wist
0: dit helemaal niet van jou. Nee? Nee, heb je mij nooit verteld. Echt niet? Nee. Voor je waarschijnlijk ook niet belangrijk genoeg. Maakt ook niet uit, want we hebben elkaar ontmoet op op de MBO, uh, op de School voor Mode. Ja voor de luisteraars die denken, dan heb je er weer eentje. Ik heb, ik heb hem natuurlijk gewoon een enorm goed, uh, een goede band met mijn studenten altijd gehad. Dus uh, ze willen altijd heel graag een verhaal vertellen. Maar ik, ik blijf dus niet alles te weten.
1: Nee, ja, ik dacht dat ik het ooit wel vermeld had, mm-hmm. maar blijkbaar niet. Nee, nee.
0: <laughs> nou, als het dan, dan is het ook niet belangrijk geweest.
1: Nou... Op dat moment niet. Nee. Ik denk wel dat ik het ooit vermeld heb in de klas. Mm-hmm. Um, toen uh, in het begin van de, de eerste klas op mbo... vond ik het natuurlijk best wel spannend. Er yeah. uh, uh, waren best wel veel meiden met heel veel ego. Yeah. Niet op door, maar die waren mm-hmm. er ook. En ik was er ook. en mm-hmm. um, Dat was natuurlijk best wel een... Puntje ...waar je, je heel erg open voor op bloot moest stellen... ...en hm. dat voelde ik op dat moment niet zo. Nee, maar ego is niet iets slechts, hè, Nee, bij... zeker niet. Zeker ja, niet, maar ik... je kan je als iemand die ook een ego heeft... ...best wel bedreigd voelen op zo'n moment.
0: Ja, ja, omdat je op een bepaalde manier moet gedragen... ...of uh, omdat je moet zijn wat n-
1: anderen van je vinden? Of? Nou, dat heb ik sowieso nooit gedaan. Nee. <laughs> maar het botste wel af en toe, ja. ja. Nou, oh. En uh, uiteindelijk in het examenjaar natuurlijk superleuk met alle meiden afgesloten. Mm-hmm. Uh, maar in het begin botste het wel. Terwijl... Ja. ja, je moet
0: ook een beetje naar elkaar toe groeien. Ja, zeker. En elkaar een beetje leren kennen, begrijpen ja, waar iemand vandaan komt. Wat hij belangrijk vindt, wat hij minder belangrijk vindt. Of misschien zelfs niet kan. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Ja, wat dat betreft hadden we een hele interessante groep. Die vorig heel, jaar is afgestudeerd. Heel divers.
1: Ja. Heel divers. Van alles wat ja. letterlijk... Ja. Ja. Dus dat was wel heel tof. Mm-hmm. En met veel ook nog wel contact. Zo hier, nu en dan. Dus ja. dat is wel heel leuk.
0: Ik zie nog wel eens wat voorbij rollen op, ja. uh, op Insta. <laughs> op skates. Ja, <laughs> precies. Op,
1: die, op de mooie skates.
0: <laughs> ja. En die wordt er steeds bedrevener op.
1: Ja, ja, ja. ik oefen ook veel. En uh, we leren elkaar ook allemaal dingen aan. En oh. uh, dat is wel heel leuk voor de groep ook. Waar ja. we samen mee skaten. Ja. Dat het niet... Um, een wedstrijd is van wie je beste is. Maar juist dat je elkaar zoveel mogelijk leert. Ja. En dat je
0: lol hebt met elkaar. Ja.
1: En Gezellig. Ik moet zeggen, in, in het begin van mbo had ik daar wel heel erg van... Oh, ik moet een beste zijn. En ben ik niet het beste, dan mm. ben ik eigenlijk gewoon poep. Om zo maar te no. zeggen. <laughs> en, uh, en het is gewoon heel fijn dat ik dat gevoel nu niet meer heb. Mm. En ook niet meer op het hbo. En het is gewoon... Iedereen doet lekker zijn eigen ding. Ja en nog steeds vergelijk ik me wel met anderen... Mm-hmm. daar houdt niet op, maar... het is niet meer dat het een wedstrijd is.
0: Nee. Nou, je, je bent aan het groeien. Je bent als, als mens... ben je aan het groeien en je wordt steeds... sterker in... in datgene waar je goed in bent. Je leert... je talenten kennen. En, en toen zat toen je... op de basisschool, had je een achterstand... en, en um, ja, je werkt... nu in het basisonderwijs... of je wil daarin gaan werken. Je bent nu nog aan het studeren... Um, wat helpt jou dat om kinderen te begrijpen die net even buiten het reguliere traject vallen? Want die zal je ook in de klas hebben.
1: Um, ik moet heel, heel bekennen. Op dit moment hebben wij niet echt kinderen in de klas zitten die er buiten vallen. Oh, fijn. Ja, ja, ja. heel fijn. Eén ja. um, kindje is nu wel gediagnosticeerd met iets. Mm-hmm. Um, en... Het is gewoon heel erg van... je weet dat het allemaal eigenlijk lieve kinderen zijn... en je moet nou eenmaal wat meer geduld hebben. En dat heb ik zeker. En ook mm-hmm. met het idee dat, me, dat iemand daar ooit ook met mij had.
0: Ja, zeker. En, en
1: juist daar moeite in wilde stoppen. En die wilde opgeven. Mm-hmm. Dus daar neem ik zeker wel mee nu ja. uh, in de klas. Ja, weet je er nog veel van? Um, ja, best wel. Mm-hmm. En uh, naar mij weten was het niet per se moeilijk... Want Ik rolde er eigenlijk maar doorheen. -hmm. Uh, Maar ik kan me best wel voorstellen dat het voor mijn ouders niet altijd even makkelijk was. Nee. -hmm. Uh, uh, Want je hebt toch bepaalde verwachtingen. En en ze hebben me die nooit opgedrongen, echt -hmm. niet. Maar ja, het zit toch wel in je hoofd af en toe van, oh ja, ik moet dit proberen. En en -hmm. ik wil wel verder. -hmm. want, Want ze verwachten op... Op dat moment eigenlijk best wel weinig. In, in een bepaalde zin, ze waren al blij als ik VMBOB had gehaald. Ja. Um, dus dat ik nu best wel hoog voor mijn gevoel ben gekomen, mm-hmm. ben ik wel heel blij mee. Maar ja.
0: nou, Dat komt gewoon door jouw, jouw enthousiasme, jouw spontaniteit in jouw leven. Waardoor jij um, ja, gewoon doorgaat. Ja. Ook al is het moeilijk, je stapt eroverheen en je gaat door. Ja, je moet wel af en toe... Ik kan wel blijven mokken, maar... We hadden het eventjes net toen je binnenkwam ook over keuzes, hè. Dit is echt niet... Je moet wel, je kiest ervoor om het te gaan doen. Jij hebt als kind gedacht van nou, ik zal ze wat gaan doen. Ik zal laten zien wat ik kan. Ik ben niet dom of ik heb geen achterstand of... uh... Zijn er nog nog situaties waarvan je denkt van...
1: Oh, dat weet ik nog zo goed van de basisschool? Ja. Ja, dat klinkt nu al als iets heel kleins. Maar um, dat ik met behulp van mijn begeleider toen uh, Avi uitlas, dat was wel voor mij echt een mm-hmm. moment van: oh, ik kan het wel. Ja. En, um, uh, Willeke heet, uh, heet zij. Heeft ook echt wel mijn liefde voor lezen aangewakkerd. Mm-hmm. Uh, met haar heb ik ook af en toe nog contact. En, oh, wat uh, leuk. Ja, heel leuk. En ik, had, ik stuur altijd naar iedereen kerstkaarten
0: ja. naar jou. Ja, ja inderdaad, hartstikke
1: leuk. <laughs> en uh, zo ook naar Willeke. En uh, ze stuurde een kaartje terug en dat vond ik zo leuk. En daar stond in van, uh, oh wat leuk dat je de pabo doet. En ik weet nog dat jij tegen mij zei, ik kan nu eindelijk lezen. Mm-hmm. En nu wil ik eigenlijk andere kinderen leren lezen. Ja, en dan zeg je dan als zevenjarige. Ja. En, en, ja, dat is toch wel heel leuk om te horen dat haar ook is bijgebleven. Ja.
0: Grappig hè, dat het dan eigenlijk al in zat dat je dat zou gaan doen.
1: Ja, nou, dat, dat, uh, ja, dat het helpen van anderen. Ik heb, ik heb mezelf nooit echt als een hulpvaardig iemand gezien. Nee, helemaal niet. Eigenlijk meer als egoïstisch. Maar blijkbaar zit er toch nog iets goed in me. Nee, je bent
0: echt niet egoïstisch. Want een egoïst zet zichzelf altijd op de voorgrond. En die vindt zichzelf het belangrijkste. Die pakt de beste dingen eruit. en zo. Dat ben je helemaal niet. Absoluut Niet. Daar ken ik je dan wel goed genoeg voor. Oh,
1: gelukkig. Nee, Nee, ja, superleuk dat dat zij het nog herinnerde. Dat was echt
0: heel uh, tof. Jazeker. En de middelbare school, die heb je daarna (laughs) ook gepakt. Zo van, je ging CITO-toets doen en dan moet je uiteindelijk naar een bepaalde uh, school.
1: Hoe is dat gegaan? Ja, heel rot eigenlijk. Veel gepest. Echt? Ja, op de middelbare school? Op de middelbare school. En um, ik heb zelf altijd gedacht aan mijn stem. Want dat was natuurlijk mijn zwakke punt. En uh, daar hebben ze ook wel echt wel dingen over geroepen. En als ik achteraf denk, dan denk ik ook wel door mijn opvliegende karakter. Mm-hmm. Uh, wat juist weer is gekomen door. Uh, dat mijn stem niet altijd even goed was... en ik daar echt wel uh, genoeg verveeld mee ben... Mm-hmm. door andere kinderen. Dus ik heb echt... in plaats van dat ik een ingetogen muisje werd... ben ik juist heel opvlammend uh, geworden... met mm-hmm. af en toe iets te lange tenen.
0: <lacht> uh, <lacht> Je kan het zien als een <lacht> strategie om te blijven staan.
1: Jazeker, daar <lacht> ja, is het ook. En uh, het heeft me ook echt wel door de middelbare school heen geholpen... en niet altijd op de goede manier. Want ik heb vaak... Uh, ze had gevochten en uh, ruzie mm-hmm. gemaakt. Uh, maar ze wisten wel dat ik niet met me liet spotten. Ja. Dan zeker uh, mm. niet. Dus
0: naast dat je uh, een, een moeilijke start hebt gehad hè, met de schiezers... heb je ook nog eens een keertje te maken gehad met pesten. Ja. Dat zijn wel extreme dingen die ook ja, bij bij kinderen en jongeren uh, spelen. Hè?
1: Ja, ja, heel erg. En ik ben blij uh, dat de klassen waar ik nu in heb op stage gelopen... eigenlijk uh, allemaal heel leuk zijn en echt een klas vormen... en niemand mm-hmm. buitensluiten. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel, op het moment dat ik in een klas kom waar ingepest wordt... dat het wel heel confronterend kan zijn. Uh, maar ik hoop wel door, met mijn eigen ervaring en misschien... Dat ik er een keer tijdens een antipestweek ook mijn eigen ervaring kan vertellen. Ja. Dat ze wel snappen van, oh, goh, mm-hmm. dit heeft wel effect op iemand en op zijn latere leven. Ja,
0: nou ja, zeker. Dus in feite ben je ervaringsdeskende.
1: <laughs> ja, bijna ja. Ja, ja. wel. Op, op verschillende vlakken. <laughs> ja.
0: ja. En, uh, nou kijk, dan hoeft er niet een kind te zijn wat, wat exact hetzelfde meemaakt als jij. Maar je weet dat je onzeker wordt daardoor. Ja. En dat je het gevoel hebt dat je minder bent dan iemand anders. En dat je um, alles in jou zegt. Je moet er iets aan doen, maar dan moet je er maar lef voor hebben.
1: Ja, en het is gewoon het gevoel dat, dat er af en toe iets niet klopt. En waarom accepteert de rest je niet. Ja. En dan probeer je af en toe zo erg je best te doen om er toch bij te horen. En mm-hmm. ja, ze slaan gewoon in je gezicht bij, bij wijze van spreken. Ja. En... Wat zou je dan uh, nu doen,
0: nu je de, de juf bent, als, er, als je merkt dat er een kind uh, in de klas wordt uh, buitengesloten of in het ergste geval gepest?
1: Nou, bij groep 3 zeggen wij in principe altijd van, goh, iedereen mag met elkaar gewoon meespelen. Mm-hmm. Um, want zo is het. En bij hun is het nog niet echt extreem qua sociale relaties en dat soort dingen. Nee. En er, het is... Allemaal nog heel kinds eigenlijk. Maar bij groep 7 begon ik het echt wel al moeilijk te vinden. Want daar zitten al veel vaker dingen achter. En ook dingen die jij eigenlijk niet weet. Want ieder kind heeft toch wel weer zijn dossier. Dus daar vond ik het zelf wel heel moeilijk om op te reageren. Van hoe hoe ga ik hiermee om? Meestal besprak ik het gewoon met mijn mentor: van goh, dit dit heb ik gehoord, uh, wat kunnen we hier aan doen? En vaak zei zij wel: van ja, nou ja, dit is al gebeurd en uh, het beste kan je dit doen. -hmm. Dus het is niet zo dat omdat ik gepest ben, dat ik weet wat ik moet doen. Ik weet vaak wel mee met de gepeste, maar het is niet dat ik per se weet wat ik moet doen en handelen in die situatie. Nee,
0: maar dat is ook moeilijk. Ja, dat is heel lastig. Ik ik ben ook gepest, hoor. Op de de basisschool, vooral omdat ik zo ontzettend lang was als kind. werd ik ook gepest. En ik viel om de en flauw. Maar dat dat vormt je. En daar ga je uh, op een gegeven moment juist... Je je kunt heel goed invoelen als iemand in die situatie zit. Omdat je dat gevoel bij jezelf hebt herkend. En uh, of je dan gelijk, gelijk gaat optreden zoals je dat vroeger deed... dat weet je niet... Maar je kunt wel signaleren en kijken of je iets kunt doen voor die persoon. Ja. Want wat had jij ook leuk gevonden of fijn gevonden toen je toen je gepest werd.
1: Um, nou, wat ik nu heel erg ervaren heb is dat um, er zijn af en toe wel eens kindjes die dan dreigbuien hebben of uh, gewoon heel erg veel verdriet hebben. En ik merkte wel eens dat er dan ook een juf was die het kind maar gewoon naar buiten stuurde. Mm. En uh, wat ik altijd heel erg fijn vond was van, goh, wil je gewoon even met rust gelaten worden? Vooral die vraag vond ik fijn. Of wil je gewoon even lekker zitten of staan? En uh, vaak is het wel dat ze gewoon even willen zitten en bijkomen. En tot nu toe werkte dat heel erg goed. Maar dat is vaak ook wel per kind weer anders. Ja, als... Maar ja,
0: het is wel goed om dat soort vragen te stellen. Om ja. te kijken wat je voor iemand kan doen.
1: Dus uh, qua empathisch vermogen zit het heel ja, goed. Ja, zeker,
0: zeker. <laughs> ja, ook weer. Ja, ik ken jou natuurlijk wel en uh, ik, ik, je was eigenlijk een, een allemansvriendin in ja, de klas. op zich. Ja, en als er dan eens een keer iets was tussen twee mensen of zo, dan, dan was je erbij en dan was je een soort mediator. Ja, dus er <laughs> zijn, dat zijn dan toch kwaliteiten in jou die je hebt mogen ontwikkelen door jouw start of jouw, uh, van jouw jeugd. Mm-hmm. Nou, toen was je de basisschool en de middelbare school door. En toen mocht je kiezen voor een um, HAVO
1: of uh, um, uh, MBO. En toen heb ja. ik gekozen voor HAVO. ja En die heb ik uh, nooit afgemaakt door een scooterongeluk.
0: Oh.
1: Ja. Um, ik ben op dat moment in het laatste jaar um, ben ik aangereden. Ja, het was eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Ik wilde omdraaien zonder te kijken.
0: Oh ja. Duh.
1: Ja, naar links en rechts kijken. Um, dus uh, toen deed ik tegen een auto aan en mijn hand kwam in de koplamp. En mm. ik ben op dat moment bijna drie vingers verloren. En oh op het eerste gezicht denk je, ja, dat valt wel mee. Um, maar op dat moment, je wordt geopereerd, nacht in het ziekenhuis. Je ligt bijna een half jaar uit de running. Mm. Uh, omdat je gewoon heel veel last hebt van de medicijnen en van de narcose. Uh, Handvisio. Uh, en voor je twee ben je bij je examen en... Mm. Um, heb je eigenlijk niks gedaan of zo? Nee, nee. Of kan je niks doen? Het is een schooljaar dan... zo op de taak. Ja. Dus ja. toen heb ik ervoor gekozen... omdat ik ook eigenlijk niet helemaal gelukkig werd van uh, de HAVO... om mbo te gaan doen. En mm. eigenlijk iets wat ik gewoon heel leuk vind. Ja. In plaats van wat uh, papa en mama verwachten. Vooral papa. Ik, ja. Uh, ik heb, ja, ik heb een beetje een dingetje om hem trots te maken. Ja. En ja, de band met je vader is wel heb, heel bijzonder. Ja, ik heb echt wel een heel goede band met mijn vader... Mm. Uh, gelukkig. Ik, ik heb namelijk ook gescheiden ouders, yeah. ook al. Yeah. Um, en op mijn veertiende ben ik ervoor gaan kiezen om bij mijn vader te wonen. Omdat yeah. ik zoveel ruzie had met mijn moeder, echt van die puberruzies. Mm-hmm. Um, en met mijn vader had ik het eigenlijk nooit. Dus uh, op dat moment was het beter om bij mijn vader te gaan wonen. Mm. En daar woon ik nu nog steeds. Yeah. Dus ja. Uh, yeah.
0: En dan ben jij de vrouw des huizes?
1: Nee, nee papa heeft gewoon lekker een uh, vriendin. Is, uh, waar ik ook echt een super goede band mee heb, mijn bonusmoeder. Hm. En uh, ja, huisgenoten, want mijn vader ja. zit natuurlijk elke week op zee, of oh, elke ja. twee weken. Ja. En dan uh, leef ik samen met uh, Shaki.
0: Ja. <laughs> so. Hoe is het met haar? Want zij was toen toch zo ziek?
1: Ja, die is helemaal opgeknapt. gelukkig. Ja, er was een uh, een heel grote kiesten wat ze heeft gehad. -hmm. En uh, in het begin wisten we natuurlijk niet wat het was. En uh, het was natuurlijk ook corona. En uiteindelijk is het haar geluk geweest, want ze heeft niks gemist van het jaar.
0: Ja, dat wel. Maar je bent wel met een ziekte bezig. Ja, ze was wel heel
1: ziek. En ook omdat het in haar buik was. En een buikoperatie best wel pittig was. Uh, heeft zij bijna niks kunnen doen. En jij hebt je heel veel zorgen gemaakt. Heel veel zorgen. Ja. Echt af en toe huimend op school. Ja. En, uh, ja. ja, weet je, dan is het geen echte moeder. Maar ik ben echt wel heel blij dat ik haar een bonusmoeder kan mm. noemen.
0: Ja, ik, ik zie heel... nog aan je dat het je raakt. Ja, ja, ja. heel erg. Want ja. het was
1: gewoon heel heftig. Ja. Dus, uh, ja.
0: dus ook dat was heel belangrijk ja. in je leven. He? Maar toch... Ja, je ja bent alles bij is ons. gelukkig goed Je bent gekomen. bij ons gekomen hè, op de opleiding. Die heb je zonder verlenging of zonder moeilijkheden... heb je die gewoon helemaal behaald. En ik herinner me nog een gesprek dat je zei... ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen in de toekomst. Ik doe heel graag dansen... En uh, daar zou ik ook wel willen. En toen hebben we het wel eventjes zijdelings over uh, het werken met kinderen gehad. Hè? Over de pabo. Ja, nee, nee, dat zie ik mezelf toch niet doen. En wat schetste mijn verbazing dat jij zei, ik ga pabo doen. En toen dacht ik, huh? En waar is het dansen dan gebleven?
1: En dansen is het nog steeds. Ja? Dat gaat nooit weg. Nee, mm-hmm. echt niet. En uh, ik ben nou toevallig ook kleding aan het maken... voor onze balletvoorstelling. Dus oh. het, uh, kleding maken is ook niet weg.
0: Ja. Um,
1: nou, wat een beetje bij mij speelde was... ik had zoiets van... ik ben in mijn ogen nergens echt een topper in. Ik heb, mm-hmm. ben een beetje overal gemiddeld in.
0: Ja, maar ja. Als je een heleboel ding, ding, ja, als je een heleboel dingen kan... ook al ben je niet de beste... je kan wel al die dingen... Ja. En voor mensen die ergens de beste in zijn, die kunnen vaak alleen maar dat.
1: Ja, dus ik dacht, nou, misschien is het toch wel mijn roeping om uh, juf te worden. Want dan ben je toch bezig met geschiedenis en rekenen en Hmm. uh, dansen en drama. Ik dacht, ja, dan komt eigenlijk alles aan bod wat ik zelf wel leuk vind. En, En juist omdat ik daar heel veel enthousiasme voor heb. En in mijn ogen visie op school wel een beetje wil veranderen en meer creatieve... Mm-hmm. inbreng wil hebben ja? in de lessen. Dus vond ik het wel heel leuk om dat te
0: gaan doen. Dat is een mooie uitdaging. Ja,
1: en uh, eigenlijk zijn heel mijn omgeving het van, ga dit doen. Want ja. je bent er wel type voor. Ja,
0: zeker. Ik denk en... dat die
1: kinderen een enorm goede van. hebben. <laughs> ik hoop het. Ja, ja. en anders <laughs> dan hoor ik het wel van de, mijn mentor.
0: Ja. Oh, is het alleen maar ja, is het wel, je enthousiasme waarmee je dat doet. En je stralende oogjes. En, uh, <lacht> ja, dat is zo belangrijk voor kinderen. Dat ze zichzelf kunnen herkennen in jou. En dat jij jezelf herkent in die kinderen. Mm-hmm. Ja, want, ja uh, ik zeg
1: ook wel eens dat ik gewoon echt het niveau heb van die kinderen. Dat ik het ook allemaal leuk vind. Ja. En, uh. Nou Ja. <lacht>
0: Je kunt je verplaatsen in de kinderen. Ja, ik denk dat ook een beetje... Hetzelfde niveau hebt, hè? <laughs>
1: ja.
0: Je hebt al heel wat levenservaring opgedaan. En je hebt jezelf al steeds kunnen ontwikkelen. En de kinderen staan natuurlijk nog in de kinderschoentjes mm. uh, uh, voor, voor hun uh, pad wat ze gaan lopen.
1: Ja, en uh, ik vind het wel heel bijzonder om daar mee te helpen. Om mm. ze toch een beetje te vormen. En, ja. ja, vormen dat klinkt weer zo manipulatief, yeah. maar wel meerdere dingen aan te reiken van, goh, dit is ook een optie. Ja. Uh, want gro- bij de groep 7 waren er een paar kinderen... die zich zorgen maakten over de studiekeuze. Ja, of zit, uh, het leeft advies. natuurlijk. Ja. En uh, ik heb toen ook verteld van, goh, ik ben ook begonnen op VMBOT. En daar hoeft helemaal niks te zeggen waar je belandt. Ja. Dan kan je alsnog op de universiteit komen, hm. als jij daar wilt. Want alles is nog steeds mogelijk, ook al lijkt het af en toe niet zo... En, als ze dan weer hoop krijgen op de rest, vind ik wel heel tof
0: om te zien. Jazeker. Maar dat, dat komt ook omdat jij dat kan zeggen vanwege je eigen ervaring. Mm-hmm. En je, alle stappen die je hebt genomen, die zijn gewoon belangrijk geweest om, om jou verder te brengen in jouw proces. Want hoe, hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 25. Nou, ik ben 25. vandaag wel 14 geschat door een kind, maar <laughs> uh, nee, ik ben toch echt al 25. Ja, <laughs> nou,
0: je bent dus nog een, een jonkie.
1: Ja, in veel ogen wel. Maar van die kinderen ben ik toch al echt een mevrouw. Ja, nou, dat is
0: ook logisch. En de kinderen zijn gewoon klein. Zeker als ze in groep drie zitten. Ja. Oké, okay, nou. Um, we zijn aangeland op het, uh, op het mbo. En uh, dat je naar het hbo ging, uh, dat je nu op de pabo zit. En hoe gaat
1: het daar? Uh, Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het echt heel moeilijk, dan wel. Ja, ik vind het wel heel zwaar. En ik heb er nu ook voor gekozen om uh, de P-fase, dat is het eerste jaar, te verlengen. -hmm. Ook voor mezelf, omdat ik anders merk dat het gewoon een beetje uit de klauwen loopt. En uh, ik heel erg aan het vechten ben. En En dat kan? Ja, dat is een optie voor nu. Dus dat is heel fijn. Op welke school zit je? Op uh, Fontes, in Den, Bosch. in Den Bosch. Lekker in de buurt. Ja, jij woont in Den Bosch. Ja. Oh, oké. Okay. Mooie binnenstad, hoor. Ja. <laughs>
0: ja, ja, zeker. Den Bosch, mooie stad.
1: <laughs> en um, dus ik heb heel even een stapje teruggenomen wel. En dan ga ik lekker... Met een halfjaartje studievertraging weer verder. En mm. dat is allemaal prima. Ja. En kan je tijdens dat, dat
0: vertragen, kan je dan nog wel blijven stage lopen?
1: Ja, ja ja, ik loop gewoon stage en ik ga eigenlijk gewoon verder waar ik gebleven ben. Mm. Um, alleen dan iets langer ja. over het eerste jaar. En ja. uh, als ik klaar ben met het eerste jaar, dan kan ik gewoon eigenlijk meteen weer instromen. Dus. Mm-hmm. En uh, in het begin maakte ik me heel erg druk van, goh, dan ben ik daar ook... 28 en dan heb ik nog niks. En, en hm. hoe, eigenlijk hoe oud ik word. En ik nu klink ik echt als zo'n oud wijf. <laughs> <laughs> hoe meer ik zoiets heb van... Ja, maar was nou een half jaar op een mensenleven? Ja, precies. Ja. Dus, uh, en, en vroeger zeiden ze het al. En dat dacht ik van... Ja, het zal wel. Jij hm. bent al aan het werk. Maar hm. ik kan eigenlijk steeds meer genieten van student zijn. En uh, ja. van gewoon... Lekker te leven en te doen.
0: Nou, heerlijk toch? Je bent maar één keer jong. Ja, dat (laughs) zeker. Maar ja, je kunt wel je leven jong voelen, hoor. Dat kan. Daar daar weet ik alles van. (laughs) Ja. En nou, oké. Dan gaan we ervan uit dat je die opleiding... of die die PAPO, dat diploma uh, gaat halen. En uh, dat je op een gegeven moment een baan gaat zoeken. Heb je al nagedacht over... Wat, wat je dan um, ja, zou willen. Op wat voor soort school. In wat voor deel van Nederland. Misschien wil ik dan naar
1: het buitenland. Nou, ik wil eigenlijk wel gewoon lekker in Brabant blijven. Een want Brabant. anders moet ik uh, tegen de kinderen met een zachte G. En dan zeggen ze dan. hier het is met een.
0: <lacht> ja. En dan denk ik,
1: ja, bij jullie. Ja. <lacht> dus uh, liefst gewoon in Brabant. Maar ja. in een buitenland lesgeven lijkt me ook wel heel tof. Ja. Op een internationaal school of zo. Ja. Um, maar wat ik nu erg in mijn hoofd had, was dat ik drie dagen les gaan geven... en uh, twee dagen lekker een atelieretje voor mezelf. Oh ja, Want, dus ook uh, toch het stukje naaien. Na ja, activiteit. dat blijft <laughs> toch wel in mijn hart zitten. Ik vind het wel heel leuk nog steeds. Mm. Um, maar ik wilde mezelf wel verder ontwikkelen ook. Ja, dus, uh, ja het
0: kan makkelijk samengaan. Ja. Dat heb ik ook altijd gedaan. Dus ja, uh. daarom
1: En op de uh, basisschool waar ik stage loop... Um, zijn er meerdere die het combineren. Eentje ja? met sieraden maken en de mm. andere weer met dit. En, ja. Ja, dan denk ik van: dan doe ik het ook maar. Want ja, ja, precies. Je krijgt gewoon uh, de gelegenheid om je eigen keuzes
0: te maken. Hè? Ja. Ze weer. Hm? Keuzes. De keuzes. Ja. ja. Hé, hey, we hebben. Um, nou, de, deze podcast gaat natuurlijk over spiritualiteit, mm-hmm. hè? Uh, hoe zit dat in jouw leven verweven? Want jij zei straks: ja,
1: ja ik ben
0: echt spiritueel. <laughs> Daar
1: ben ik toch wel benieuwd naar. Um, ik ben spiritueel in de, in de zin van... ik hang niet per se iets aan. Um, ik ben wel gedoopt. En heel veel tradities dus nemen wij wel mee. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld als we even in de kerk zijn... steken we even een kaarsje op. Oh, ja. Dat soort ja. dingen. Ja. Uh, omdat ik dat ook van mijn oma heb meegekregen. En ook een beetje vanuit respect naar mijn oma toe... doe ik mm-hmm. het toch altijd. Mm-hmm. Daar zit ik gewoon in. Ge, ja, brand eigenlijk. Um, Net als het kaarsje. Ja, ja letterlijk. <laughs> En uh, zelf heb ik bijvoorbeeld ook een uh, kettingje om met as van mijn hond. En dan denk je, ja, as van je hond, hoezo? Mm-hmm. Um, maar mij geeft het toch wel altijd een soort steun. Op de mm-hmm. een of andere, als zenuwachtig ben, ga ik altijd over het and wrijven. Uh, want dan heb ik toch het gevoel van, goh, er is iets bekends bij me. Ik ja, ben je alleen? Ja, vooral dat. En uh, ja. het was mijn eerste hond, dus dat was op dat moment echt mijn allerbeste vriend. Maar,
0: en, uh, ja, steun en toeverlaat. Ja,
1: dus, heel erg. Dus ja. uh, het is gewoon heel erg fijn om, uh, om daar altijd bij me te hebben. Is hij lang bij je geweest? Uh, tot mijn veertiende, maar Donce, mijn uh, hondje, die heb je wel eens vaak ja, op die... foto's gezien. Mm-hmm. <laughs> die uh, wordt nu zestien. Dus die, uh, die is nou langer dan mijn eerste hond. En dat is toch wel ja. even effe... dat je ja. denkt van wow, dat is wel geleden.
0: Ja, het is wel fijn als je een maatje hebt.
1: Ja, heel erg. Mm. En uh, ik haalde ook echt wel heel veel steun uit. Ja, mooi. En um, ja, nog meer spiritualiteit. Um, wat ik. Ja, dan heel veel hebben zoiets van, hoezo? Maar uh, bijvoorbeeld, in de Griekse mythologie heb je de Griekse godin Aphrodite. Ja. Um, en ik ben daar eigenlijk een beetje met, door een vriendin ingerold. En wat ik heel erg belangrijk vond daarbij... want uh, je hangt haar dan eigenlijk aan, de godin mm-hmm. van de liefde. Maar het gaat niet per se dat je haar aanhangt... maar uh, dat je jezelf vooral heel veel liefde geeft. Dus mm-hmm. uh, zorgen dat je gezond bent... Je je skincare doet, dat soort dingen. Dat je gewoon echt voor jezelf zorgt. En ik merkte gewoon dat ik dat niet altijd deed. En ik probeer daar nu af en toe gewoon echt tijd voor vrij te maken. Dat ik gewoon even tijd voor mezelf en mezelf liefde geven.
0: Ja, goed zeg.
1: Ja, en ik vond daar gewoon echt een heel mooie gedachte. En door jezelf liefde te geven, aan beetje haar eigenlijk. Dus ik vond dat echt wel een heel tof idee. Dus uh, ik probeer. Ik probeer daar echt al iets mee te doen. Dus jij
0: aanbidt de afrodite in jezelf. Ja, eigenlijk ja, wel. Dat is jou, jouw godin. Ja,
1: en ja. Um, bijvoorbeeld ook de maanstanden, daar hou ik me ook heel oh, erg mee bezig.
0: Oh, nou, dan, dan had ja, nou, de
1: net afgelopen. Volgende maanden, ja. geweest. Dus dan slaap ik wel altijd slecht, moet ja. ik zeggen. Oftewel,
0: uh, je bent dan heel erg wakker.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, ik herken het.
1: <laughs> uh, en ja, sorry voor de luisteraars, dat klinkt heel erg raar, maar mijn. Uh, mag ik dit zeggen?
0: Je mag alles zeggen. Oké,
1: okay, top. Ja, mijn menstruatie loopt echt al jaren gelijk met de cyclus van de maan. Mm-hmm. Uh, dus ik hebben heel dat... veel vrouwen. Hè? Ja, heel veel ja. hebben dat. En ik vind dat gewoon heel bijzonder. Mm. Dus met volle maan uh, ben ik eigenlijk op mijn vruchtbaarste.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en met nieuwe maan ben ik ongesteld. En ja. ik vind dat toch wel een heel bijzonder iets. Mm-hmm. Uh, dat dat zo kan.
0: Ja, maar... Ik vind het heel erg mooi dat je dit zo eerlijk vertelt. Want dat heeft te maken dat je je ontzettend bewust bent van die cyclus.
1: Ja, heel erg. En die
0: cyclus, dat is niet alleen maar hormonaal, maar dat is energie. Ja. Want bij elke nieuwe maan krijg je als het ware een nieuwe geboorte. Ja, een reboot. Ja. Eigenlijk. ja. En dan, dan uh, gaat het, uh, het oude wordt losgelaten. En dan krijg je weer een, nieuwe, een nieuw stuk.
1: Ja, dus ruimte
0: voor nieuwe dingen.
1: Ja. En op het moment dat ik daar eigenlijk bewust van was, dat daar zo speelde... Uh, was het ongesteld te worden ook niet meer zo erg nee. op de een of andere manier. Nee, wees blij. Ja, het voelde echt als een, nu nog steeds als een reiniging. En dat ja. is zo fijn.
0: Prachtig. Ja, ja dus ja.
1: uh, omarm het.
0: Ja, nou zo zeker. Manier. Dit vind ik mooi hoor, want dit, de, de, de koppeling aan spiritualiteit... Um, zo, de, de vrouwelijke cyclus koppelen aan spiritualiteit. Dat heb ik nog niet eerder, eerder in mijn podcast uh, kunnen bespreken.
1: Nou, ben ik toch weer bijzonder. <laughs> Jij bent gewoon sowieso bijzonder.
0: <laughs> een heel bijzonder mens. <laughs> en um, we hebben straks een, een kaart getrokken. Ja. Zo, dan weet iedereen dat we het nu uitgebreid over die kaart gaan hebben.
1: Nou, vertel maar. Wat staat erop? Mijn... Uh... Uh, ja, het is de Tree of Fire. Mm-hmm. Um, en daar zie je op een heel mooi landschap een zonsondergang of een zonsopgang. Dat is maar net hoe je zelf geïnterpreteerd. Mm-hmm. En daarop staat een uh, bosje met uh, drie takken. En uh, op elke tak zie je bloemen. Mm-hmm. Een heel uh, rustige kaart. Met daaronder het woord spontaniteit. Ja. Dus, uh, Wat
0: zou dat nou toch over jou zeggen?
1: Ja, dat best wel spontaan ben. En uh, het was wel grappig, want we trokken de kaart. Of eigenlijk sprong die eruit. En ik zeg, nou ja, daar is hem. Dus uh, die hebben we gepakt en daar kwam dit woord uit. Dus uh, hoe hoe ik hem eigenlijk gekregen heb, was ook heel spontaan. Heel spontaan. Hij wilde echt
0: zichzelf laten zien. En uh, weet je ook wat voor plant het is? Ik heb geen idee. ik
1: ik heb niet zoveel planten kennen, dus nee. helaas. Nou, het is de vuurdoorn.
0: En de vuurdoorn staat voor actie. Echt een... een, een, een hele krachtige plant. Hij heeft ook... Volgens mij heeft hij stekels. Ja. Kijk maar. En
1: ja, ik zie ze wel. Die
0: stekels. Kijk, het verhaal van Christus en de doornenkroon. Mm-hmm. Dat was gemaakt van deze plant. Oh, joh. En die, die doornen, die, ja, die, die steken dan natuurlijk in het hoofd. Maar daar gaat het nu helemaal niet over. Het gaat over jou. De, de vuurdoorn is een, een hele krachtige plant. Die ni- eigenlijk niet zo gauw uh, omver geblazen wordt. Jij bent een, een krachtige persoonlijkheid. En, en die, die spontaniteit die in jou zit, dat is jouw kracht. Nou, je kan wel zeggen van nou, uh, ik word veertien geschat. Of iemand uh, dacht dat ik ook nog een kind was. Dat komt door jouw spontaniteit. Maar je weet het wel zo te brengen dat het echt een kracht is. En vuur, het te- vuurteken is ook uh, een teken van actie. Dus je, je bent niet iemand die
1: stil een boekje gaat zitten lezen. Of is dat zo? Nee, helemaal niet. Nee. Ik moet het ook wel zeggen, want uh, bij mijn Chinese sterrenbeeld, mm-hmm. uh, ik, ben, ik kom uit het jaar van de rat. Ja. Uh, oh. En dan ook nog eens de vuurrad. Dus ja. uh, dat ja. is wel heel uh, toevallig. Ja, en wat heb je voor een sterrenbeeld? Een waterman. Dus dat is waterman. dan weer een luchtteken. Maar die ja. gaat wel weer heel samen, goed ja. samen met vuur. Ja. Dus. ja. 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 Nou, ja. Lucht,
0: lucht is het teken van de communicatie. Dus uh, je weet heel goed uh, de communicatie uh, met, met de wereld uh, in beeld te brengen.
1: Blijkbaar. Ja. <laughs> ja. Ik heb het niet altijd door, hoor, maar... Mm-hmm. Is er nog iets wat je, wat je zou willen vragen... naar aanleiding van deze kaart? Nou ja, ik, ik heb het idee dat hij wel heel duidelijk is. Ja, ik denk het ook wel. Ik ja. bedoel, hij, hij sprong er gewoon echt tussenuit. Mm-hmm. Alleen, uh, worden we een zonsondergang? Dat snap ik niet helemaal. Het kan
0: ook een zonsopgang zijn, hè? Ja, ja. Want het ja. morgenrood bestaat ook. En um, als een zon geboren wordt... Hè, en hij komt op... Dan krijg je ook dat dat rood in de lucht en veelbelovende kleuren van de dag. En als een zon rood ondergaat, dan heb je vaak dat de de dag daarna blijkt een hele mooie dag te zijn. Dus die spontaniteit, die zit ook in de de lucht en in de natuur. Want want die bloemen van die uh, zijn ook dezelfde kleur.
1: kleur. Ja. Ja, ik vind hem echt wel heel
0: tof. Ja. Dus uh, helemaal blij mee. Ja, nou, ik zal hem in ieder geval bij de podcast uh, op uh, Instagram zal ik ja. um, uh, vermelden. Dan uh, ziet iedereen de kaart. Ja, even kijken hoor. We waren bezig met jouw biografie. <laughs> ja. Hebben we alles besproken eigenlijk? Ja,
1: volgens mij wel. Ik denk wel dat dit het, het belangrijkste eigenlijk is. Mm-hmm. Of in ieder geval wat het meeste uitspringt. Ja. Nou,
0: je hebt de liefde voor jezelf, hè? heb je uh, besproken. Heb je ook nog de liefde voor
1: een speciale persoon? Nee, ja, ik, ik weet niet wat het is, maar ik kom hem maar niet tegen. Nee? Een... Ja, hem. Hij, hij, hij zal wel ergens op een schilpad zitten of in een boom. Ik, ik denk dat ik hem moet redden, maar... Nou, oh, wie weet. Dus
0: als er iemand gered wil worden, dan... Uh... Bel maar even.
1: Mijn uh, uh, Instagram staat erbij, dus uh... ja, ja, die zetten we erbij. Zodat je
0: altijd uh, gebeld of ge. ge... DM'd. DM'd. Ja, ik denk dat was een direct mail, hè? Nee, ja, direct mail is dat toch? Is, is dat de betekenis? Volgens mij wel. Ja. Maar ja, ik ben uh, 63, dus ik weet niet alles. hè? Je kan zeggen dat de wijsheid met de jaren komt. Maar het kan ook zijn dat ik het allemaal niet meer bij kan houden... en dat ik het gewoon maar doe, omdat het het erbij hoort. Ik ik hou
1: het ook niet meer bij, dus... En
0: jij bent pas (laughs) veertien.
1: Veertien, ja, precies. (laughs) Oké. Nou, wil je verder nog iets aanvullen? Want we hebben nog even tijd. Ja, wil jij nog iets weten? Ik ik, ik -hmm. ben een open boek wat dat betreft... -hmm. Ik kan een liedje gaan zingen, maar ik denk niet dat iemand daar blij van nee? wordt. Nee, zeker niet. Nee. Want
0: dat is ook een van de vakken, hè? Mythiek.
1: Ja, dat klopt. In, zeker bij de kleuters zing je heel veel. Mm-hmm. Dus uh, voor nu ben ik heel blij dat ik niet bij de kleuters sta. <laughs> um, dan moet ik wel eerlijk bekennen, ik zing toch wel. Mm-hmm. En niet iedereen wordt er even blij van. Mm. Jammer dan. Yeah. <laughs> Want ik vind het wel leuk om te doen. Mm. Um, ik ben toch wel meer van het dansen. Ja, en dan merken de kinderen ook wel. En dan laat
0: je de kinderen ook dansen in de klas?
1: Ja, echt heel veel. Als ze te druk zijn, ik zet gewoon lekker een just dance op. Ik zeg, jongens, even lekker dansen. Mm-hmm. Even bewegen. Ja. En uh, vaak helpt het ook. En dan, uh, ja, dan hebben ze gewoon even weer hun beweging gehad. En hun energie kunnen uiten. Uh, en dat is gewoon heel fijn. Ja.
0: Je weet wat een pirouette is, hè?
1: Ja, ja, ja. zeker.
0: Nou, ik was gisteravond bij de ambassadeursverkiezing. Want uh, La Rose was uh, de ambassadeur van uh, uh, R.O.C. Tilburg. Mm-hmm. En die had mij uitgenodigd om bij de verkiezing van de landelijke ambassadeur uh, te zijn. En uh, er was een, uh, ja, een duo, twee jongens, die dan uh, de boel een beetje aan elkaar praten en een beetje opzweepten. En een van die twee die had bedacht dat het wel leuk zou zijn dat als hij pirouette riep, dat iedereen ging staan en een rondje ging draaien. En dan gebeurde of... Heel veel mensen deden dat, maar het was aan ja. Het was heel erg leuk om te zien. Ja, ik ben nooit zo uh, dat ik dat gelijk ga doen, omdat ik kan het zo snel niet in mezelf, uh, zeg maar, in actie zetten. Dan hoor ik wel pirouette en dan zie ik alles gebeuren, en dan ben ik eigenlijk zo verwonderd wat ik zie, en dan vergeet ik zelf op te staan en een pirouette te maken. Maar ik dacht wel. Eigenlijk, als je daar gevoel voor hebt... en dat ben jij en daarom vertel ik dat natuurlijk... zou je dat uh, in jouw klas kunnen introduceren. Zo van, jongens, ik heb iets bijzonders. Ik dans graag en dan ga je zo'n heel verhaal vertellen. En dan uh, op het moment dat ik voel dat mijn tenen gaan kriebelen... of uh, nou, noem maar op... heb ik de behoefte om een pirouette te gaan maken. En dat is meestal als ik heel lang stil moet zitten. Nou, daar maak je gewoon zo'n verhaal van. En dan... Zullen we het even oefenen? Nou, en dan ga je die kinderen meekrijgen. En dan op het moment dat het een... Uh, ja, dat moet je niet elke dag doen. Maar dat je bijvoorbeeld zo uh, één keer per week... Twee weken of zo in een keertje roept... Pirouette! En dan kijken of die kinderen... Die, die uh, draaiing gaan maken.
1: Bijna als een Pavlov-effect. Ja, maar gewoon
0: ook om ze in beweging te krijgen. Want mm. als kinderen heel lang stilzitten... Dan dutten ze ook in... Ja, dan, dan, gaan ze, um, ja, dan gaan ze vervelend doen, of ja. wat dan ook.
1: Wat dus ik is ze een mooie... echt niet kwalijk neem. Nee,
0: tuurlijk. Maar als je zoiets doet... En het hoeft niet pirouette te zijn. Maar ik vond hem gewoon heel duidelijk. Omdat ja, sommigen gingen ook echt zo staan als een danseres. Ja. <laughs> dan denk ik,
1: wow, wat okay. gaaf. Dus ik denk dat kinderen... ik helemaal dubbel had gelegen als ik het had gezien. Ja, en <laughs> kinderen
0: die niet mee willen doen. Of mensen die niet mee willen doen. Dus ook oké. Okay. Ja,
1: tuurlijk. Ja, tuurlijk. Weet je, sommigen voelen zich daar niet veilig genoeg voor om dat te doen. En uh, dan is het vaak ook van, ja, dan hoeft
0: het niet Niet. voor mij. Maar je kan ook zeggen, voetje van de vloer, of uh, de vloer wordt heet, of...
1: Lava. uh, (laughs) Ja, lava. Ja,
0: dat soort dingetjes. En uh, daarmee uh, kun je ze lekker uh, in beweging houden.
1: Ja, ik vind het sowieso leuk om daar creatieve in te gooien en uh, lekker te tekenen met iedereen. Ja, uh, ja. Laatst moest ik een hondje met een kontje tekenen. Een hondje en met een kontje? Een hondje met een kontje, ja. ik, ik Echt waar ik had eigen kabinetje moeten worden. Die kinderen lagen helemaal dubbel. Ja, ja maar je hebt iets met honden natuurlijk. <laughs> ja, dus uh, een hondje met een kontje. Het rijmde leuk, dus... Uh, ja. Ja, er uh, kwam er wat uit? Ja, een hele mooie tekening van een hond met een kont. Ja, ja. Het was helemaal geweldig hm. volgens hun. Dus, uh, ja, <laughs> ja, helemaal... Jij hebt hem getekend? Ik heb hem getekend oh. en hun hebben hem in zitten kleuren. Oh. <laughs> je hebt kopietjes gemaakt. Ja, precies. Oh, dus, uh, ja, dat. Ja. Uh, en oh, dat vond ik ook zo leuk. Ja, dat moet ik heel even kwijt. Ik mm-hmm. ben uh, afgelopen, of vorige maand was daar naar Paaspop geweest. Dat was yeah. de eerste keer. Oh. En uh, zeker na corona was het toch wel weer pittig. En uh, toen ben ik ook een moeder tegengekomen van een, uh, van een kindje van, uit de klas. Ja. <laughs> en uh, dan sta je daar toch van. Oh. Ik ben hier helemaal los aan het gaan, want ik had mm-hmm. best wel wel op en uh, op het podium gedanst. Oh ja, ja. ja. Mm. En die moeder had dat dus gezien, dus ik had haar zoiets. Oh, en zij zei, ze, nee, leuk dat je het juist doet. Juist ja. ja, leuk om te zien. En ja. uh, hebben we hebben een foto gemaakt en een ja. uh, uh, meisje kwam naar mij toe, juf... Mijn mama had jou gezien. Ik zei, ja, maar ik had jouw mama ook gezien. Ook gezien. was kei gezellig, <laughs> weet je wel. Zo. Dus uh, ze weten ook echt wel dat ik nog een leven heb na ja, de school. En dat ik daar niet overnacht of zo. Maar ja.
0: want... dat denken kleine kinderen
1: wel. Ja, hè, op de een, een of andere manier. Ja, ik moet zeggen, ik dacht het eerst ook van jou, Jolanda. Maar toen zag ik uh, <laughs> nog een heel mooi huis. Ik dacht, oh, snap snapt niet op het ROC. is dus,
0: uh... oh, schattig <laughs> van <voor> jou.
1: Hé, <laughs> hey, en ben je nog naar uh, Arsse geweest? Uh, nee, nou, Haar Zuilens was ook afgelopen met oh. jullie. Ja. 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 ja, was echt heel leuk. En,
0: uh, ja, dat is wat... misschien wel leuk om mee af te sluiten. Want dat is ook een passie van jullie. Dat weet ik nog, toen ja. jullie op de opleiding kwamen, jullie een groepje van zes of zo. Ja, zoiets. Die allemaal... Uh, cosplay, cosplay, fantasy, ja. dat soort dingen. Ja. En dat is er altijd wel een beetje ingegeven. Heel, hè, nog steeds ja. eigenlijk. En dan
1: maken jullie mooie kostuums. Ja. En dan ga je als een uh, alter ego ga je die kant op. Uh, ja, ik ga vaak als een uh, NPC. Uh, voor de gamers onder ons. Dat is een uh, non-playable character. Oh ja. Dus gewoon een willekeurig persoontje uit een game. Ja. 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 Dus daar komt het eigenlijk op neer dat ik gewoon als een boerinnetje ben gegaan. Als een boerinnetje. Ja, een korsetje aan en een mandje mee. en Helemaal leuk. Ja. Dus, uh, en
0: dan ben je de hele dag eventjes een, een, sp- een spel aan het doen. Hè? Je bent onderdeel van een uh, groot fantasieverhaal, denk ja, ik.
1: Ja, ik, ik ben wel gewoon lekker mezelf, maar je bent wel even in een andere wereld en mm. daar is gewoon echt ontspannen en ja. heel fijn Mm-mm. en lekker ander Elvia eet. Elfia heet het, ja. Ja, ja. En dan heb je ook nog Kasselfest, dat is dan in de zomer, dat is een mm-hmm. heel groot festival. Mm-hmm. En dan ben je echt gewoon vier dagen onder de pannen en nachten, ja. dus... Uh, oh, en dat is echt spelen. En doe je dan elke dag iets anders aan? licht aan hoe warm het is. Want in de zomer is het wel heel warm. Dus dan probeer ik het zo luchtig mogelijk te houden. Uh, Want ik dans natuurlijk graag. Dus dan -hmm. wil ik wel dat ik gewoon cool blijf. Ja, precies. En even voor de luisteraars.
0: Het is geen carnaval.
1: Nee, zeker niet. (laughs) Nee, zeker niet. Carnaval is ook leuk hoor. Ik ben niet zo carnaval, Uh, Maar het is echt heel anders. Echt
0: heel anders. Je verdwijnt eigenlijk, of je gaat op in de fantasiewereld. Ja. En met jou. Heel veel andere, hè? want het wordt heel erg bezocht, goed bezocht.
1: Ja. Uh, uit het buitenland uh, mm. heel veel. Dus uh, mm. ja, zeker een keer een aanrader mocht je daarvan ja. houden.
0: Ja, en dan is het goed als je kan naaien. Want dan kan je een prachtig kostuum maken. Ja, en dan kom je gewoon even bij Michelle langs. Of uh, elke <laughs> andere student. Ja. Er zijn er echt heel veel. Ja, dat wel. Nou, ik vond het echt een hartstikke leuk gesprek. Ik hoop dat het uh, voldoende biogra- biografisch is. <laughs> Ja, en, en anders uh, hoor ik het wel. Ja, precies. En uh, ik denk dat het uniek is dat je het hebt opgenomen.
1: Ja, zeker. In he?
0: plaats van opgeschreven.
1: Ik vond het ook echt heel leuk. Gewoon ja, een... lekker spontaan. Ja, hè. toch weer. Ja. Die kaart krijg je niet voor niks. <laughs> nou,
0: ik, ik wil afsluiten dan met ontzettend veel succes wensen. En blijven genieten van, ja, van de kinderen, van het dansen, van, van alles wat je doet. Want je bent een spontaan mens... En uh, ja, als je bij jou bent, volgens mij kan je dan jezelf opladen. Ik weet niet uh, of mensen dat ook wel zeggen van, nou, ik heb jou even nodig. Want uh, ik wil me even opladen.
1: Nou ja, dankjewel voor het compliment.
0: Tot de volgende keer. Ik ik blijf je volgen. (laughs)
1: Jazeker. Oké,
0: doei. Doei. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com en dan is Helverstein met E lange ei. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website. JolandaHelverstein.com Graag tot de volgende keer. Sluit je ogen maar. Toe ze zachtjes toe. En droom dan maar zat, De boze dingen
1: uit jou.